0: Começa agora o programa Tempo de Esperança, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares.
1: Olá, querido ouvinte, muito boa noite, coisa boa mais uma vez ter você aqui com a gente no programa Tempo de Esperança. Você que acabou de sintonizar aí na Rádio Imparsom FM, Rádio 100.1 FM. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. O programa Tempo de Esperança é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. A nossa igreja fica localizada aqui na Avenida Brasil, número 2837. Uma igreja que foi fundada no ano de 1917, há mais de 100 anos, aí, abençoando a cidade de Governador Valadares. Antes de mais nada, eu quero passar para você aí alguns contatos de telefone que você pode ligar para a gente ou mandar mensagem de WhatsApp. Pega uma caneta e um papel aí, anota o número de telefone. Se você quiser ligar para a gente, para pedir um aconselhamento, para desabafar, pedir uma oração, você vai ligar para o 3271. 25, 0, 0, repetindo, 3271-2500. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para gente e o número é o 99198-1688, repetindo, 99198-1688. Se você não conseguiu anotar agora, não se preocupe, fica ligado aí no programa que daqui a pouco a gente passa de novo os contatos. Você fica agora com a canção Confiança, de Projeto Sola.
2: Sou faz me do.
0: e eu o cantarei. Para sempre darei testemunho da Tua fidelidade. Nunca desistirei de contar a história do Teu amor, sobre como construíste o universo e garantiste a subsistência de tudo. Teu amor sempre foi o alicerce da nossa vida, Tua fidelidade, o telhado sobre o nosso mundo. Já declaraste, juntei forças com meu líder escolhido, Penhorei minha palavra ao meu servo Davi, dizendo, A todos que descenderem de você está garantida a vida. Farei seu governo sólido e duradouro como uma rocha. Ó Eterno, que os céus e a terra louvem teus maravilhosos caminhos e o coral dos santos anjos cante hinos aos teus fiéis caminhos. Procurem em todos os cantos, examinem os céus e a terra, e não se encontrará ninguém como o Eterno. Os santos anjos estão maravilhados diante Dele. Ele aparece imenso e glorioso sobre todos à volta Dele. Ó Senhor dos exércitos de anjos, quem é como Tu, poderoso e fiel de todos os ângulos? Tu pões o furioso oceano em Seu lugar e acalmas as ondas quando elas ficam desgovernadas. Afastaste aquela megera do Egito com o dorso da Tua mão. Descartaste Teus inimigos com um tapa. Tu és dono do cosmo. Fizeste tudo nele, do átomo ao arcanjo. Posicionaste os polos norte e sul. As montanhas do Tabor e do Hermon cantam em dueto para Ti. Com Teu braço musculoso e Teus dedos de aço, ninguém ousa Te desafiar. O direito e a justiça são as raízes do Teu governo, o amor e a verdade, os Teus frutos. Abençoados são os que conhecem a senha do louvor, que gritam na presença esplendorosa do Eterno. Contentes, eles dançam um dia todo, sabem quem és e o que fazes, e não conseguem ficar quietos. Tua beleza fascinante nos cativou. Tem sido tão bom para conosco, Estamos andando nas nuvens. Tudo o que somos e temos devemos ao Eterno, Santo Deus de Israel, nosso Rei. Há muito tempo falaste numa visão ao Teu fiel amado. Coroei um herói, escolhi o melhor que pude achar. Encontrei Davi, meu servo. Derramei olhos sobre sua cabeça e minha mão o protege constantemente. Sim, apeguei-me a ele nos bons e maus momentos. Nenhum inimigo terá vantagem sobre ele. Nenhum patife o matará. Os que se opuserem a ele serão aniquilados, e exterminarei os que o odeiam. Estou com ele para sempre, e o amarei para sempre. Eu o pus no alto, e ele está se sentindo o máximo. Pus o oceano numa das suas mãos, e o rio na outra. Ele gritará, Ó oh, meu Pai, meu Deus, a rocha da minha salvação. Sim, eu o separei como o primeiro da linhagem real, Rei Altíssimo sobre todos os Reis da Terra. Eu o preservarei eternamente em meu amor e fielmente cumprirei o que solenemente prometi. Eu preservarei sua árvore genealógica e subscreverei seu governo. Mas se seus descendentes se recusarem a fazer o que digo, recusando-se a andar no caminho que eu mostrar, se menosprezarem minhas instruções e quebrarem as regras que eu instituir, esfregarei o rosto deles na sujeira de sua rebeldia e eles sofrerão as consequências. Mas nunca os expulsarei, nunca os abandonarei ou repudiarei. Alguém acha que eu voltaria atrás em minha santa promessa ou que retiraria as palavras que já falei? Dei minha palavra, minha perfeita e santa palavra. Alguém acha que eu mentiria para Davi? Sua árvore genealógica estará aqui para sempre. Sua soberania, tão certa como o sol, segura como as fases da lua, inescapável como o clima. Mas tu, ó Eterno, de fato nos abandonaste. Perdeste a paciência com aquele que ungiste. Rasgaste a promessa que fizeste ao teu servo, jogaste sua coroa na lama, impediste a casa dele de reinar, reduziste sua cidade a um monte de entulhos, que é saqueada por estrangeiros, uma piada para os povos vizinhos. Declaraste feriado a todos os seus inimigos, e eles estão celebrando a desgraça dele. Irado, te opuseste a ele na batalha, te recusaste a lutar a seu lado. Tiraste dele seu esplendor e humilhaste esse guerreiro, arrastando sua honra na lama. Tomaste os melhores anos da vida dele e o deixaste impotente, arruinado. Por quanto tempo aguentaremos isso, ó Eterno? Foste embora de vez? Guardarás rancor para sempre? Lembra-te do meu lamento e de como a vida é curta, Criaste os homens e mulheres só para isso? Veremos a morte cedo demais. Todos verão, e não há porta dos fundos para escapar. Então, onde está o amor que o fez tão conhecido? O que aconteceu com tua promessa a Davi? Olha para teus servos, querido Senhor. Sou alvo das piadas de todas as nações, das zombarias dos nossos inimigos ao Eterno enquanto eles perseguem os passos do Teu ungido amado. Bendito seja o Eterno para sempre e sempre. Amém.
1: Amém. Muito bem, você acabou de ouvir a leitura do Salmo 89 na versão bíblica A Mensagem. E agora ficará com a música Teu Povo, da IP Alpha.
3: Tu és a luz que brilha sobre a escuridão Tu és a paz que acalma todo o coração És o pão do faminto, a força do aflito E nós somos Teus pés e Tuas mãos
4: de reflexão. Olá, querido ouvinte. Eu me chamo João, sou um dos pastores da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares e é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje o nosso texto está em Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 9 a 18. E assim diz a palavra de Deus: Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: Sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, eis que hoje vocês são uma multidão, como as estrelas dos céus. O Senhor, Deus dos pais de vocês, faça com que vocês sejam mil vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe, como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham um homens sábios inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim, peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo, Deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto pequeno como grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu as ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Algo muito interessante quando nós olhamos para a história, porque a história ela tem uma função didática na nossa vida. A história sempre nos ensina. Porque quando nós olhamos para o passado, é importante pensar que aquilo que aconteceu antes na história, antes de nós existirmos, pode servir para nós como um grande ensino, porque ela nos ajuda a entender a maneira como nós devemos agir hoje. A história nos ensina com os seus erros, mas ensina também com os seus ganhos. Olhamos para trás, vemos todos os acertos e dizemos assim, podemos fazer o mesmo, mas vemos também as falhas e podemos pensar, isso nós não faremos. Nós aprendemos à luz, por exemplo, das guerras, que elas não são a solução que a guerra não é a solução para o problema humano para o problema da, do mundo mas que tanta violência só nos faz pensar que a violência não é a resposta na verdade a violência nós aprendemos que ela sempre está agravando o problema humano olhar para o passado até para aquele que está bem distante de nós como o caso do nosso texto nos faz enxergar melhor o tempo que nós estamos vivendo hoje com um único propósito não cometer os mesmos erros. Porque lembrar é importante se nós quisermos aprender alguma coisa. E para qual história Moisés está olhando aqui nesse texto? Para qual história Moisés está, ou a qual história Moisés está se referindo quando ele fala para o povo de Israel? Moisés está olhando para os 40 anos no deserto Moisés está olhando para meses anteriores a esse evento? Quais lembranças Moisés está trazendo à mente e ao coração do povo de Deus, o povo de Israel naquele momento, naquele ponto da história, e que sirva para equipá-los e encorajá-los a obedecer e a servir a Deus? Moisés aqui em Deuteronômio, ele fala a uma nova geração, por causa do início do capítulo 1 se você tiver uma Bíblia em mãos você pode acompanhar no início do capítulo 1 até o versículo 8 nós vemos claramente que é a segunda vez que o povo de Israel está à beira né, às margens do rio Jordão se preparando para entrar na terra prometida a terra de Canaã e no início nos versos de 1 a 8 Moisés se dedica a explicar a lei no versículo 5 para que no versículo 8 eles possam então entrar na terra e tomar posse. Só que essa explicação da lei dura todo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei, é o último discurso de Moisés antes de sua morte, pois eu não sei se você conhece a história, Moisés não entrou na terra de Canaã, ele morreu sem herdar a terra prometida. É claro que o Novo Testamento nos ensina que Moisés tinha os seus olhos na cidade celestial, Todos os que morreram no Antigo Testamento tinham seus olhos na Cidade Eterna, mas Moisés de fato não entrou na Terra Prometida por causa da sua falha e por causa daquilo que o povo fez falhar, quando ele devia ter tocado na rocha, mas ao invés disso ele feriu a rocha. Mas aqui nós vamos nos atentar ao papel de Moisés nesse momento, e não ao final da sua história. E qual o papel dele aqui? O papel de Moisés é ensinar e motivar, ao mesmo tempo em que ele equipa o povo para a entrada nessa terra prometida. A primeira coisa que Moisés faz, então, é que eles precisam ouvir. A primeira coisa que eles devem fazer antes de agir ou antes de tomar qualquer postura de ação, eles precisam ouvir. Essa nova geração precisa ouvir a palavra de Deus e Moisés se dedica a isso. E ao falar, ele fala da sua da sua incapacidade como homem de guiá-lo sozinho, por exemplo, no início do, do versículo 9 e em diante. Ele lembra o quanto ele sozinho não poderia fazer isso, depois de dizer a eles que vai se dedicar a expor a lei, a explicar a palavra de Deus a este povo que vai entrar na terra prometida. Um povo que, cujos pais morreram no deserto porque desobedeceram a primeira vez que estavam aqui. O nosso contexto está de Êxodo a Números, onde Moisés envia 12 espias para espiar a terra, mas apenas dois, Josué e Caleb, voltam motivados para tomar posse daquilo que Deus lhes deu. Os outros 10 ficam com os olhos atentos nos gigantes, na força das cidades, no tamanho dos seus muros e no poder do seu exército. Ao invés de colocar os olhos em Deus, cujo a forma eles não viram, mas ouviram a palavra e receberam a palavra, eles colocam os seus olhos nos homens e têm medo. E Moisés lembra essa nova geração de que os seus pais tiveram medo e por isso não entraram na terra. E 11 dias de caminhada apenas até a terra prometida, desde o monte Sinai até a terra prometida, se transformou em 40 anos de peregrinação num deserto. Num deserto que houve provisão de Deus mas era deserto. E aqui Moisés, nessa segunda vez, diz a eles, olha, eu vejo a minha incapacidade de guiá-los sozinho, mas vocês têm uma liderança, vocês terão pessoas, vocês terão um homem que os levará para dentro da terra prometida. Mas o que nós encontramos aqui, de modo simples, nesse grande texto e nesses versículos que nós lemos, é que ao lembrar a história, Moisés está lembrando a fidelidade de Deus pela sua palavra e a sua promessa de dar ao seu povo uma terra prometida. Ao mesmo tempo, Moisés não pode deixar de lembrar a infidelidade do povo, um povo que desobedeceu, que teve medo, mas que também em alguns momentos foi idólatra, que foi rebelde, insubmisso, Moisés relembra a fidelidade, mas ele não pode deixar de apontar as falhas dos seus pais, pois diante da terra existe uma grande pergunta. Na verdade, diante desse segunda, dessa segunda oportunidade, dessa segunda vez em que eles estão diante da terra, a pergunta é, vocês serão diferentes? Vocês farão diferente agora ou vocês serão como seus pais? A cada geração nós fazemos a mesma pergunta. Será que esta geração vai ser diferente? Ou vão cometer os mesmos erros e talvez até mesmo erros piores do que os erros do passado? E com isso Moisés relembra a eles duas coisas. Olhando para a história, Moisés deixa bem claro para eles que ao lembrar de tudo eles lembram da fidelidade. Eles lembram que Deus é fiel à sua promessa. E lembram-se também de que Deus é fiel. Em não deixar o seu povo desamparado. Deus é fiel à sua promessa. Deus é fiel em não deixar o seu povo desamparado. A primeira coisa, então, que Moisés aponta é a fidelidade de Deus à sua promessa. Lembrando da história, eles lembram que Deus é fiel. E fiel a quê? Que promessa é essa? Qual, a, que, a que Moisés está se referindo? Moisés está falando daquela promessa feita a Abraão. Principalmente em Gênesis 15, quando nós olhamos para o texto e vemos que agora eles são um povo numeroso e Deus promete ainda torná-los mais numeroso ainda. Em Gênesis 15, Deus prometeu a Abrão, que no momento ainda era chamado de Abrão, de que Deus faria dele uma grande nação e lhe daria uma grande recompensa. Mas lembre-se, Abrão era idoso, Sara era estéreo, mas Deus prometeu através de um casal de idosos e de uma mulher estéreo, Fazer deles uma grande nação. Por isso, Deus promete a eles, olha, eu vou fazer de vocês um povo tão numeroso. Que eu te convido, Abraão, em Gênesis 15, 5. Olhe para os céus. Conte as estrelas. Se é que você pode. Um dia eu peguei minha filha olhando para o céu e ela contava as estrelas. Um, dois, três. E eu disse a ela, minha filha, é impossível. Você não vai conseguir. E quando Abraão olha para os céus, Deus diz para ele, é assim que eu vou fazer o seu povo, ou meu povo, através de você. E quando Moisés fala para eles, o que eles podem dizer? O que eles são agora, Moisés diz, vocês são numerosos, Deus é fiel à sua palavra, ele manteve a sua palavra, vejam como vocês são. Em Deuteronômio Capítulo 1, versículo 10, o Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. A motivação aqui é, olhem para o que vocês eram e vejam o que vocês são agora. Será que vocês podem ver que Deus é fiel? Será que vocês podem ver que Deus está comprometido com a sua palavra a tal ponto de fazer com que toda ela se cumpra na vida de vocês? Moisés está falando da palavra de Deus que permanece. Em contraste com o mundo que passa, com gerações que passam, como a geração que passou nos 40 anos do deserto, aquela geração que foi desobediente, teimosa, medrosa. Do mesmo modo, Moisés deseja que o povo de Deus agora não duvide da palavra de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Uma geração anterior duvidou e pagou o preço no deserto. Mas essa nova geração Será que eles confiarão em Deus? Será que eles confiarão na fidelidade de Deus, a sua palavra? Lembre-se de que Deus é fiel. Mas como Deus faz isso? Como Deus os fará entrar na terra? Se Moisés disse que sozinho ele não pode. Se Moisés ao olhar para a história não viu apenas a fidelidade de Deus, mas viu também a sua incapacidade em fazer sozinho esse trabalho. Deus é fiel a sua palavra. E na sua palavra ele diz que jamais deixaria o seu povo desamparado, pois na aliança ele promete ser o Deus do seu povo. Ao lembrar da fidelidade Moisés também lembra do cuidado de Deus pelo seu povo e não deixá-los desamparados, mesmo nos momentos mais difíceis. Quem o povo de Deus era? O que eles são agora? São um povo numeroso, grande, com uma esperança de crescer ainda mais no versículo 11. Deus vai multiplicá-los ainda mais. Deus é fiel. Mas diante de tudo isso, Moisés diz uma frase que para nós é muito difícil dizer. Sozinho, eu não posso. No mundo cheio de pessoas ou de treinadores motivacionais dizendo que você pode fazer tudo o que você quiser, que você é capaz de realizar o impossível, Moisés nos lembra um detalhe muito importante da história. Quando nós olhamos para trás, nós percebemos que nós só chegamos onde estamos porque não fizemos nada sozinhos. Nós sempre tivemos alguém conosco, nos apoiando, encorajando, lutando, chorando junto, rindo junto. E Moisés vê a fidelidade, mas vê também a sua incapacidade. Por isso aqui nós talvez temos aquela lembrança do seu sogro Getro, quando viu Moisés realizando um trabalho com tanta gente, disse para ele, Moisés, olha, é loucura o que você faz sozinho, você não vai conseguir dividir o povo em grupos e coloque líderes sobre esses grupos. Moisés fala que naquela época eles aceitaram muito bem a proposta, de nomear auxiliares nomear homens, uma liderança que poderia atender o povo em todas as suas demandas, porque sozinho Moisés não conseguiria atender as demandas de todos ou julgar a todos, então ele coloca esses homens, mas como eles deveriam ser? Moisés diz que eles deveriam ser sábios inteligentes e experimentados não poderia ser, vamos dizer entre aspas, qualquer um precisavam ser homens que tinham sabedoria inteligência e principalmente que eles gozassem do respeito do povo de acordo com as suas tribos é claro, ele fala no versículo 13 Moisés sabe que em breve ele não estará mais com o povo de Deus Moisés sabe que ele vai morrer que ele não entrará na terra, por isso é necessário que homens sábios estejam à frente do povo, inteligentes, experimentados e que continuem na liderança do povo de Deus para que este povo obedeça mesmo na ausência de Moisés. Eles precisam ser homens que, que liderem um povo, mas não debaixo de um comando pesado, difícil, mas com sabedoria, inteligência e experiência. Com o fim de que todo o povo fosse atendido e nenhum deles se achasse desamparado. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus é fiel em não deixar o seu povo desamparado ou abandonado. Deus levanta homens que têm características como a dele para guiar o seu povo. Pois o que vemos nos versos 17 a 18 é que o caráter destes homens, dessa liderança deveria ser um caráter semelhante a quem? Semelhante ao de Deus. Eles devem ter o caráter como o de Deus e o... E que caráter é isso? O que isso significa? Moisés lista algumas coisas. Primeira delas, não ter medo do povo. Não temam um o povo, diz Moisés, porque Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo do seu povo que reclama, do seu povo que se desvia, do seu povo que muitas vezes é ingrato, submisso, rebelde, que não obedece. Por isso, a primeira característica que Moisés aponta do caráter de Deus na vida, dessa liderança, destes homens, é não ter medo. Depois ele fala, vocês devem ser justos como Deus é. De que maneira? Fazendo o que é agradável a Deus e não aquilo que está de acordo com os seus próprios interesses. Vocês precisam fazer o que é justo, porque é agradável diante de Deus. Mas antes de tudo, vocês devem ser homens que sirvam a Deus e temam a Deus não tendo medo do povo, mas julgando. E veja, se você tiver a sua Bíblia, olhe para os versos 17 e 18, não apenas atendendo aos grandes ou aos pequenos, não fazendo separação de pessoas, mas atendendo aos pequenos e aos grandes. Em outras palavras, todo o povo deve ser atendido, porque Deus não deixa o seu povo desamparado. Mas nisso tudo, Moisés fala uma coisa muito preciosa no versículo 17. Moisés conhecendo o trabalho, sabendo que é pesado demais, mesmo que sejam sábios, inteligentes e experimentados, nós cansamos. Nós ficamos cansados. Moisés olha para isso tudo e diz, olha, porém, quando a questão for demasiadamente difícil, traz para mim, e eu vou ouvir vocês. Eu não sei você, mas é muito bom começar uma caminhada sabendo que Deus é fiel, sabendo que Deus cumpre a sua palavra e... Cumpre todos os propósitos que ele estabeleceu. Mas é melhor ainda pensar que, sabendo que eu não sou perfeito, sabendo que eu canso, apesar de talentos, dons e capacidades, nós cansamos. É muito bom saber que eu tenho a quem recorrer. Que eu posso correr para alguém e dizer, está demasiadamente difícil para mim. Eis a minha causa. Me ajude. E saber que essa pessoa irá me ouvir é maravilhoso demais. Deus não está apenas comprometido em cumprir com a sua promessa, mas também com os meios pelos quais ele conduzirá o seu povo até o fim, que é debaixo da liderança de alguém melhor do que eles. Alguém que os atenda em coisas demasiadamente difíceis. Alguém que os salve quando sozinho eles não podem fazer nada. Essa é a mensagem de Deuteronômio. Essa era a motivação e o encorajamento para o povo entrar na Terra Prometida. Mas qual, qual motivação encontramos quando olhamos para a história? Para sua própria história? Ou melhor, que motivação encontramos ou que força achamos quando olhamos para a história que dá sentido a todas as histórias? Pois mesmo quando as coisas não estão fáceis, a nossa primeira tendência é desconfiar, Duvidar, é bom saber que nós temos alguém ou um lugar para onde podemos ir. Para quando for muito pesado, podemos levar até ele e ele pode nos ouvir, nos atender e nos socorrer em momentos que são difíceis demais para nós. E eu te convido a pensar comigo o seguinte. Se precisamos olhar para a história, que dá sentido a todas as histórias, e se eu preciso olhar para a figura deste homem sábio, experimentado, inteligente, que tem o caráter de Deus, que julga como Deus e que não teme o povo, mas que atende pequenos e grandes em todas as suas causas e demandas? Se o povo precisava de um líder assim, que tipo de líder você acha que nós precisamos? Que tipo de pessoa você acha que eu e você precisamos para atravessarmos o rio? para entrarmos na terra e tomarmos posse da herança? Quando nós olhamos para a história que dá sentido a todas as outras histórias, só uma nós encontramos, que é o Senhor Jesus Cristo. Em toda história ninguém tem o caráter de Deus como o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus não falha como Moisés falhou, como Abraão falhou, como Davi futuramente e Salomão também irão falhar. Em Jesus nós não encontramos falha alguma. Nele nós podemos descansar inteiramente quando ele nos diz, venha, você que está cansado, sobrecarregado e que tudo é demasiadamente difícil para você, traz para mim e eu vou te aliviar. Que benção, escutar do Senhor Jesus, que tem o caráter de Deus, pois ele é Deus, dizendo para mim e para você, Tá difícil? Venha até mim, traz para mim que eu posso suportar por você e Jesus suportou mas você reparou no texto que Moisés diz sozinho ele não podia sozinho ele não pod poderia suportar as cargas de todos eles mas quando olhamos para Jesus nós vemos que Jesus é melhor e maior que Moisés porque ele suportou tudo sozinho e levou as cargas de todo mundo de todos os seres humanos, cargas pesadas demais, a carga do pecado, da culpa, da corrupção, levando sobre ele mesmo o peso que nós não poderíamos suportar, a carga que sozinho não conseguimos levar. Jesus foi sozinho para a cruz, Jesus foi sozinho pelo caminho de sofrimento, sozinho, mesmo acompanhado de discípulos sonolentos no Jetsemon que dormiram, Jesus sozinho orou: Oh Pai, se possível, afaz de mim este cálice. Jesus não estava se acovardando, mas Jesus estava dizendo sim para a cruz, porque ele sabia que ele subiria aquele monte sozinho, para levar as cargas de um povo ingrato, para levar o peso de um povo rebelde. Eu e você. Por isso, ao olharmos para Jesus, Precisamos olhar para ele e dizer, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que em Cristo o Senhor não me deixa desamparado. Porque Cristo suportou tudo sozinho, para que mesmo sozinho eu pudesse ter o amparo do Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele fala da sua solidão. Ele diz que na sua primeira defesa ninguém estava com ele mas ele viu que Deus o assistiu em todas as coisas, porque nós nunca estamos sozinhos, uma vez que Deus cumpriu toda a sua promessa em Jesus Cristo, e uma vez que Deus, através de Jesus Cristo, não nos deixa desamparados, pois o próprio Filho de Deus, Jesus, nos disse que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe, que você encontre em Jesus Cristo a razão para tudo na sua vida, que você encontre em Jesus que Deus cumpriu a sua promessa e que em Cristo Ele jamais nos deixa desamparados. Você pode suportar coisas demasiadamente difíceis se você levá-las para o Senhor Jesus Cristo. Cristo suportou, suportou os nossos pecados para que nós, pudéssemos ser perdoados e receber a vida eterna. E a certeza de que quando atravessarmos o rio ele é quem nos levará para dentro da terra prometida, para a cidade eterna, que é a Jerusalém Celestial, a cidade que todos aqueles que creem no Senhor Jesus esperam e esperam entrar pelos méritos do seu Salvador o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deus é fiel. Cumpriu a sua palavra em Jesus e Deus em Cristo jamais nos desampara. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus. Amém.
5: Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva Tua presença, Deus Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Tua presença
3: Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Sua presença Glória e bondade Vamos provar O quão real É Sua presença Vamos provar A Tua glória E bondade
1: isso aí, querido ouvinte, você acabou de ouvir a canção Santo Espírito na voz de Paulo César Baruque e Mauro Henrique e eu quero passar para você mais uma vez os contatos de telefone para você entrar em contato aqui com a gente na igreja, o número é o 3271-2500 repetindo 3271-2500 você pode também mandar mensagem de WhatsApp pra gente, se você quiser para o número 99198 1688 repetindo 9 91981688 e você fica agora com a canção Esperar é caminhar na voz de Marcos Almeida
6: Tu vens com teu vento Quando espero Tua voz estronda Tu vens com silêncio Eu espero em ti Sem saber
0: de oração
1: querido ouvinte eu quero te convidar nesse momento para fazer uma oração comigo e eu quero te convidar então a fechar os seus olhos elevar o seu pensamento a Deus deixa eu orar por você e orar com você Senhor bendito louvado seja o teu nome Senhor é o Deus criador dos céus e da terra o Deus todo poderoso o Deus que nos formou o Deus que elegeu antes da fundação do mundo a tua igreja, o Deus que cria e coordena e nada sai do teu controle. Por isso, Deus, nessa noite nós oramos ao Senhor, com os nossos corações aflitos muitas vezes. Talvez, ó Deus, tenham pessoas que estejam nos escutando aqui essa noite, orando comigo aqui. Ó Deus querido, essas pessoas estão com o coração aflito, ó Deus, com os seus corações, ó Deus, tristes, preocupados, ansiosos, e eu quero nesse momento pedir ao Senhor que com a mão poderosa, com o Teu amor e com o Teu Santo Espírito, o Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa nesse momento. Tire dela essa ansiedade que corrói, tire dessa pessoa, Deus, o desejo de morte que muitas vezes passa em sua cabeça. Eu quero pedir nesse momento para que o Senhor esteja cuidando de cada um, cuidando da família de cada um, Ó oh Deus querido, adentra as casas, ó oh Deus, que nos escutam essa noite, com Tua poderosa mão, cuidando, confortando, trazendo alívio nas dores, ó oh Deus, curando as enfermidades, Senhor, mas principalmente curando a enfermidade da alma, aquela que afasta a gente do Senhor, que é o pecado. Ó oh Deus querido, converta corações essa noite. Ó oh Deus, nós clamamos para que o Senhor encha os corações que estão nos escutando de esperança em Ti, que creiam na Tua Palavra, que creiam que Jesus Cristo é o Salvador, que pagou o preço por nós definitivamente na cruz do Calvário. Ó Deus querido, nos ajuda a entender que o nosso trabalho é confiar no Senhor, é confiar na Tua promessa, na Tua providência, no Teu cuidado em nós e para conosco, Ó oh Deus, querido, temos vivido tempos tão sombrios, tão aflitos, ó oh Deus, com essa questão da pandemia. Por isso, nesse momento, eu quero orar para que o Senhor esteja, Deus, aliviando, Deus, aliviando essa pandemia na nossa cidade, no nosso país. Ó oh Deus, querido, eu oro para que o Senhor esteja nos limpando, não só aqui também, mas no mundo inteiro. Que o Senhor esteja, Deus, fazendo esse vírus ser destruído, Senhor. O Senhor é poderoso para isso, eu creio e eu peço Deus que o Senhor guarde as nossas vidas as vidas das nossas famílias ó oh, Deus querido eu quero nesse momento pedir para que o Senhor continue abençoando as autoridades ó oh, Deus querido todos que de certa maneira estão envolvidos direta ou indiretamente com essa questão toda que nós temos vivido oro pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros farmacêuticos, fisioterapeutas todos os profissionais que estão ali inseridos nesse meio Deus querido que tenham Deus querido dado tudo deles para é, fazer as pessoas vencerem esse momento difícil agora eu quero pedir para que o Senhor esteja com eles, esteja abrindo Deus querido mais leitos de hospitais caso seja necessário mas a, a nossa fé é que esses leitos possam ser até fechados porque o Senhor pode curar a todos dessa pandemia nos livrar desse vírus Ó oh Deus querido, nesse momento também quero colocar diante de Ti uh, as eleições municipais, ó oh Pai, que nós enfrentaremos uh, daqui uns dias aqui no Brasil, no diverso, em todos os municípios né, da nossa nação. E eu quero colocar diante de Ti cada candidato para que o Senhor dê coragem e levante homens e mulheres honestos que estejam dispostos, ó oh Deus, a trabalhar dignamente, pela nossa nação, pelas nossas cidades. Eu peço que o Senhor é, clareie a mente dos, do, do povo, para que a gente faça a escolha correta. Ó Deus, querido, tenha misericórdia. Oramos, a Deus, é, para que o Senhor continue nos abençoando no restante dessa noite, também nos dando uma boa semana, guiando os nossos passos. Oramos não em nosso nome, mas no nome doce e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e salvador. Amém.
7: É a graça de Jesus que me faz caminhar É o amor do Pai Que me faz viver O poder do Espírito Está sobre mim E me faz vencer E me faz vencer É a graça de Jesus que me faz caminhar Ele é o alfa e o ômega Os seus olhos de graça estão sobre mim Ele se importa e me conhece bem Ele é o Deus da minha vida Meu Deus, todo o universo está em suas mãos Ele é o Alfa e o Omega Os seus olhos de graça estão sobre mim Ele se importa e me conhece bem
1: Você acabou de ouvir a canção É a Graça de Jesus, de Juliano Sócio, ficará agora com a música Agora e Sempre, de Som da Vila.
8: Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, a luz da palavra de Deus, com Augustos Nicodemos. Olá, você que nos acompanha, mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, entrando no ar. Obrigado pela sua audiência, preciosa e amada audiência. Meu nome é Nátia Matias, e temos aqui o nosso comentarista Para mais um tema do programa de hoje Mas antes, como vai pastor?
9: Oi Natsan. Ah, como sempre né? É uma alegria muito grande estar aqui Quero saudar aí os nossos ouvintes Agradecer a audiência o Pessoal aqui de Goiânia Pela rádio daqui e também a audiência que nós temos aí no Brasil e no mundo, através dos podcasts, dos canais ou do canal que nós temos no YouTube. Enfim, o site da nossa igreja, o site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós queremos agradecer a sua audiência. O nosso desejo é que o programa seja uma bênção na sua vida. Nós temos aqui
8: mais um tema de hoje que talvez seja também a sua dúvida. Na verdade, esse é um tema que constantemente há perguntas em torno dele, então eu escolhi uma delas para representar uhum. todos os ouvintes. Ele diz: "O meu nome é Luiz Eduardo Tavares, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tenho duas dúvidas desde quando me converti sobre música e ainda não ouvi uma opinião de um pastor reformado sobre os temas". Assim sendo, é para responder as perguntas do Luiz Eduardo e de outros ouvintes com as mesmas dúvidas que o programa de hoje dedicará os próximos minutos. Pastor Augustus, Luiz Eduardo pergunta, primeiramente, eu gostaria de saber se ouvir ou cantar uma música que não seja, é, é, ele chama secular, né? que não hum. seja uma música evangélica, Sim. se é errado, segundo ele, pois não é para glorificar a Deus, mesmo que a mensagem da música não seja uma mensagem que vá contra a Bíblia. E a segunda dúvida é sobre os ritmos de música qualquer ritmo de música é válido para adorar a Deus, desde o rock até o funk, as pessoas uhum. que defendem que todos os ritmos são válidos para adorar a Deus, dizem que todos os ritmos foram criados por Deus, isso é biblicamente válido, e essas são as perguntas dele, manda um
9: abraço para nós. Tá certo, muito obrigado também, mandamos o nosso abraço de volta para ele. Bom, a... Luiz. Essa é uma... é, Luiz, essa é uma pergunta que de fato muita gente faz, não é? se pode ouvir o que eles chamam de música do mundo, né? música uhum. secular, música do mundo. Ah, muitos perguntam isso. Eu, eu acho que sempre é bom começar definindo é, os termos, né? para a uhum. gente saber exatamente do uhum. que é que nós estamos tratando aqui. O que seria a música do mundo? Seria música feita por um não-crente? Será isso que caracteriza a música como sendo a música do mundo? Então, é, se é isso para ser coerente, nós não deveríamos usar nada que seja feito por um descrente. Não. Por exemplo, roupa. Nós vamos no, no shopping e nós compramos roupa, mas uh, e se foi um descrente que fez? Não. É roupa do mundo. <risos> Ou então você vai comprar um sapato, você não sabe de onde é que vem o sapato. Um par de óculos, o seu carro, você vai entrar num ônibus que é dirigido por um descrente. Uhum. Então, se... Quando as pessoas dizem música do mundo, elas querem dizer música que foi feita porque não é crente e que por isso a gente não pode escutar, nós é, vamos ter o mesmo problema com relação... às outras coisas. A que a gente consome e que foi feito ou produzido, né? Elaborado por alguém que de fato não fez para a glória de Deus, né? Mas qualquer forma a gente está aí. Se a gente for seguir essa regra, a gente não vai poder comer em restaurante, não pode comprar cachorro quente na esquina, especialmente se o dono lá do come em pé, né? Ele não... <risos> Ele não for crente, né? Porque <risos> tudo isso seria do mundo. A ah, gente seria mais ou menos com os Quakers, é por dizer <risos> Alguma isso Alguma coisa assim, pois é. Teve grupos na história da igreja que, tendo essa compreensão que eu acabei de descrever, eles optaram para se retirar. Uhum. Compravam propriedades enormes, moravam juntos, tinham suas fazendas e não tinham contato nenhum com o mundo e exterior. Nada, nada. Disso, é, não queriam nada que... eles faziam suas próprias roupas e manufaturavam seus próprios alimentos também, exatamente porque não queriam ter contato com nada do mundo. Eu creio que essa é uma posição extremada uhum. não é? e que e não se sustenta, uhum. porque o pessoal que diz que não houve música do mundo porque é feita pelo descrente, ele está sendo incoerente quando ele usa todas essas coisas, outras não é? que nós sabemos que foram feitas por gente descrente que não fez isso pensando na glória de Deus. Uhum. Eu penso que a melhor descrição, a melhor definição de música do mundo. Não tem a ver com a questão da autoria, mas com conteúdo. Uhum. Música seria do mundo se ela tiver uma letra que vai contra os valores de Deus.
8: É, em afronta.
9: Né? A, afronta, por exemplo, aquelas músicas que falam de traição. Tem muita música aí no mercado, muito sertaneja, muita música sertaneja, é, sim, fala de traição... Tava falando em Goiânia, né? Com deve respeito à música
8: sertaneja, minha esposa gosta de, especialmente, aqueles mais <risos> antigos, né, hum. e tal. Mas a maioria delas... Fala são. disso aí, a pessoa <risos> que
9: foi traída, uma paixão não correspondida, fala de adultério, né, é. É, é, ciúme, ódio, desejo de vingança, de né? De morrer. Morrer, então, quer dizer... Ah, se a música é uma apologia à traição, ao adultério à fornicação ao ciúme e ao ódio então nesse sentido ela é do mundo, mundo aqui entendido como esse sistema de valores que se levanta e se opõe contra a verdade de Deus que nos é revelada na escritura, a Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que é justo que é bom, que é agradável, que é puro se algum louvor é... Que... Então, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Agora, se eu ficar escutando músicas defendendo a traição, o adultério e todo esse sistema de vida não é, que hoje é da nossa sociedade, então, é, aí sim é música do mundo, não é? É música que corresponde, que expressa aquilo que o mundo é, de fato pensa. Agora, nesse sentido, Nath, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu espero que não choque ninguém. Uhum. Nesse sentido, então nós temos que considerar também como música do mundo Muita música gospel ah, Que certeza. tem erros doutrinários graves Que pecam contra Deus do mesmo jeito Porque heresia, um homem centro, o né? homem no centro Heresia é pecado tanto quanto adultério Se certo. música do mundo é aquela que promove o adultério Como sendo uma coisa legal traição como sendo uma coisa necessária, então do mundo também é aquela música gospel que promove valores que não estão de acordo com a palavra de Deus. A música gospel que fala é, de, de vingança, né? que um, a pessoa agora está deitada ou está caída, mas um dia ela vai ficar de pé e vai ver todos aqueles que zombaram é, sendo derrubados, é, da autopromoção, da autoglorificação. Uhum. Ah, então, essas músicas aí, muita música gospel poderia ser classificada como do mundo. Mundo também, porque elas promovem um conteúdo que não está de acordo com a palavra de Deus. Agora, tem gente que define música do mundo com respeito ao ritmo, né? Inclusive, isso faz é, parte aí faz da pergunta, pergunta, né? Não, é, rock, Exatamente, funk, rock, samba, hip-hop, funk, não é? Uhum. é? Aí nós vamos ter outro problema, pois não, não tem como definir um ritmo que seja santo e outro ritmo que seja mundano, uhum. não é? Ele está certo quando ele menciona aí que algumas pessoas acham que todos os ritmos na verdade vêm de Deus, não é? Ah, eu não sei se eu chegaria a, ao ponto de dizer que todo ritmo é apropriado para o culto a Deus. Eu imagino que não, uhum. né? Eu não vejo problema no ritmo em si. Mas a gente sabe que os ritmos, eles estão relacionados com determinados tipos de comportamento e eles provocam reações é, diferentes nas pessoas. Então, isso todo mundo sabe. Você vai num consultório médico, por exemplo, e na sala de espera, geralmente você vai ouvir uma música suave, tranquila, um ritmo mais tranquilo, porque se botar um funk paulista né? <risos> ou hip hop e tudo mais, o paciente já vai ficar nervoso, né? Ele já vai entrar pra... <risos> agitado né? na, na consulta médica. Então, a gente sabe que nem todo ritmo serve para todo certo, o propósito. Exatamente. Então, quando a gente pensa no culto a Deus na adoração a Deus, que nós estamos ali para contemplar as coisas de Deus para meditar na palavra de Deus então é evidente que nem todo ritmo musical contribui para que meu estado emocional, meu estado espiritual se torne receptivo à palavra de Deus, então é, eu posso, por exemplo, eu gosto de rock eu gosto uhum. de rock, eu, eu sou uma geração que cresceu ouvindo os Stones ouvindo os Beatles, ouvindo o BB King, não é? eu gosto de John Mayer, gosto de Eric Clapton então, eu escuto tudo isso mas como é, diversão né? como lazer, o Eric Clapton por exemplo que eu gosto, ele tem uma música que é cocaine, que é uma apologia à cocaína, essa eu não, eu não escuto uhum. ah, mas o John Mayer que, o John Mayer tem muitas músicas também que tem um conteúdo que eu não, não gosto também, mas o, o Mayer tem algumas músicas que eu fico impressionado, uma música chamada Daughters sobre filhas, né? que ele fala do comportamento das, das moças, como deve ser e dos pais, tem outra música em que ele reflete sobre o tempo o tempo está parando, está correndo aliás, está correndo como um trem e ele não consegue parar a evolução do tempo e como é que vai ser isso ele conversa com o pai dele e ele percebe que de fato a vida está passando são reflexos da alma não é? que, que ainda preserva alguns traços da imagem e semelhança de Deus. Então essas músicas jamais deveriam ser trazidas para o culto público, né? E ali é outra coisa, né? É. Então tem que ter uma seleção, tem que, tem que pensar muito. A verdade é que, pensando em música gospel, música evangélica hoje, nós precisamos não somente de compositores de qualidade, porque tem muita música ruim, desculpa, né? Eu não escuto, né? Eu prefiro, às vezes, ouvir uma um boa música composta por um bom compositor, ainda que não seja cristão. Um poético, né? É, do que ouvir é, algumas dessas coisas que passam aí como sendo música evangélica, mas o que nós precisamos são de compositores de qualidade e que tenham boa teologia Natsa, uhum. essa combinação para que nós tenhamos músicas que de fato sirvam para adoração para edificação da nossa mente e do nosso coração. Então, em resposta, você pode escutar música é, que não tenha conteúdo é, explicitamente evangélico, religioso, e que não foi feita para ser usada no culto? Eu, eu digo que pode se a música, ela não está fazendo apologia a pecados e a comportamentos que são contra a palavra de Deus. Aí, esse tipo de música que faz essa apologia, ela é mundana. Uhum. E aí, de fato, nós não devíamos. Até entra na, na questão daquele que é músico. E tem a profissão
8: de músico Ele é um compositor e tal Ele pode muito bem ter as suas canções Com uma cosmovisão para falar de amor, de, uhum. de família,
9: ah, sim, de poesia, sim de, e, da natureza. Da natu talvez. Nossa, tanta coisa Tanto que temas, nós podemos né? falar que sem necessariamente usar o evangeliquez, né? Uhum. E, podemos falar da beleza do mundo e do amor mesmo, uhum. né? Dos relacionamentos das pessoas, sem usar esses clichês evangélicos que estão por aí. E... Que necessariamente não servem, não são para
8: cantar lá dentro da igreja, mas ele sim, pode claro. expressar a sua arte. Perfeitamente. Fazendo, assim, justiça, que eu falei agora há pouco com a música sertaneja, pra ninguém pensar que eu sou conto, né?
9: ah, Disse que minha esposa... Você é fã do Costa. Chitãozinho e Chororó, tenho certeza... <risos>
8: A gente quando vai viajar, a gente coloca esmodão, modões. Tem umas eu... modas
9: de viola muito bonitas. Né? É, é
8: bonita que a gente vai viajar
9: Luiz Gonzaga, por então, exemplo, tem muita música sertaneja Cascatinha, Inana, né? né? Cascatinha. Sim, sim. É a graça comum ah, de então, Deus, né? Que ainda está é. na humanidade. É, agora tem uns que não dá Não mesmo, dá mesmo. Mas <risos> sinto, muito, mas... sinto muito. Pois bem, então ficamos por
8: aqui com o programa de hoje, agradecendo a sua audiência, pastor.
9: Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Deus o abençoe. Até o próximo programa.
1: Muito bem, querido ouvinte, você acabou de ouvir aqui uma retransmissão do programa Em Poucas Palavras da Igreja Presbiteriana de Goiânia eh, com o nosso irmão Reverendo Augusto Nicodemos, trazendo sempre aí resposta para perguntas muito válidas, muito importantes aí que talvez você tenha também essas perguntas. Foi muito bom estar com você aqui mais uma vez no programa Tempo de Esperança. O programa é aqui da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Nossa igreja está localizada na Avenida Brasil, número 2837. Foi fundada no ano de 1917. Uma igreja histórica, fazendo parte aí da história da nossa cidade, Governador Valadares. Você pode também entrar em contato com a gente, ligando para o número 3271-2500. Repetindo, 3271-2500. Essa ligação é anônima. Você pode ligar para pedir uma oração ou pedir um aconselhamento. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, para o número 9, 91981688, repetindo 9, 1688. Você fica agora com a canção Confiarei, do Ministério AME, e logo depois a gente já se despede. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana.